0: Ed eccoci qui con un po' di argomenti in stile lista della spesa. Si parte subito. Voi però lasciate un like al video ed iscrivetevi al canale se già non lo avete fatto. Uno, quello di The Rock a SmackDown è stato un grande promo? Come si dice in giro con una sola voce? No. A ben vedere... Si è dilungato enormemente, ha sottratto spazio ad altri match, ha fatto numerose ripetizioni e ha toccato tematiche evitabili, che una TV ad altezza famiglia, come la maggior parte di chi acquista il prodotto fuori dagli States, dovrà poi in qualche modo edulcorare. Ma la differenza... è. Ed è per questo che io vi invito sempre a guardare e a non farvi raccontare la fanno gli atteggiamenti, i gesti, i volti, le pause, gli sguardi, i momenti che crei mentre parli. Ecco, è qui che hanno fatto centro. Non nella banalità di un discorso mediocre, per gli standard storici di The Rock, ma nel buio degli occhi di Roman Reigns, anche la sua barba quasi, no? Sembrava a tratti essere in una fase vomitativa rispetto alle parole del cugino. Hanno fatto centro nell'arroganza di Roman quando lo va a fermare per chiedere una prova pubblica di lealtà e di sottomissione. Lo hanno fatto nell'attenzione del capo tribù e nell'inquietudine di Paul Heyman. E poi, nell'avere The Rock, questa è una foto di repertorio, che alza il dito in maniera diversa rispetto agli altri. Ancora una volta, a formare quasi una L, o una doppia diramazione, come se per lui ci fossero due capotavola, o come se stesse lanciando un segnale in codice a qualcuno. Cioè, vedete, da un gesto apparentemente innocuo, che uno può anche interpretare come uno sbaglio casuale, ecco che si alza appalla al massimo il volume delle nostre fantasie io sono contento dello sviluppo che si intravede all'orizzonte ovvero un tech team match a WrestleMania nella Night One tra il campione universale e quello del popolo da una parte contro Cody Rhodes e Seth Rollins onestamente, parlo senza imposizioni, onestamente no la stipulazione scelta poteva essere migliore perché Rock tra le righe sembra dire a SmackDown che Roman non potrebbe mai battere Cody senza gli aiuti della Bloodline e mette in palio questo vantaggio. L'American Nightmare invece non si gioca niente. Per lui c'è solo la minaccia teorica vaga che se non accetterà questa controproposta la pagherà ed Rock farà il diavolo a 4 per impedirgli di chiudere la sua storia, che da fiaba si tramuterebbe in tragedia. A perderci a prescindere, sembra essere praticamente il solo Seth Rollins, che ha scoperto il valore della generosità, ce lo ha raccontato lui, dopo la nascita della figlia, ma che qui, nonostante dovrebbe essere il personaggio più intelligente della WWE, si è inserito in uno scenario che gli porterà probabilmente solo guai. L'altro parziale sconfitto, che non si vede nella foto, ditemi se siete d'accordo o no, per me è Drew McIntyre, perché adesso si parlerà ancora di più di Rock e Roman, e l'hype per il match è titolato... Del corazziere scozzese nato dalla defezione per infortunio di CM Punk è destinato a decrescere di fronte a questa roba qui. Certo, tutto ciò aumenta le possibilità che Drew vinca il titolo di campione dei pesi massimi, ma non da protagonista, non da uomo sotto l'occhio di bue, sotto la luce che illumina una sola persona. In poche parole, non davvero Mene Venter, bensì da rimpiego, cioè da ripiego dichiarato. Potrebbe vincere il titolo addirittura non essendo praticamente andando proprio ai minimi termini, l'interprete principale del suo stesso match, perché ormai quella battaglia a livello visivo e mentale è trafficata da troppa altra gente non c'entra nulla in maniera diretta, ma che si sta prendendo tutta la scena. Ora, malgrado avessi in mente una Vrestalmenia diversa, e nonostante questo match a squadre non sia per adesso, nelle mie corde, poi le storie sono in movimento, quindi posso anche cambiare idea, dobbiamo sempre darci questa opzione, ecco, ignorando o comunque tenendo presenti nel giusto peso queste premesse non posso negare che ancora più di prima l'ecosistema dei fan WWE a livello mondiale sia in fermento per lo scenario in corso tanto da oscurare tra post, notizie, opinioni e fantasy booking tutto il resto quindi io non salto dalla sedia però la maggior parte dei fan sì è un male avere una cosa così ingombrante che fa ombra agli altri ne abbiamo già parlato la risposta è forse oppure se devo essere provocatorio più delle altre volte è anche possibile che non ci fosse null'altro a disposizione per alzare a questo livello l'attenzione di chiunque sullo showcase degli immortali e a quel punto meglio questo che niente Due Dakota Kai mostra il suo vero volto e tradisce Bailey così in un'incertezza che è durata appena due settimane beh, più o meno e che poteva essere uno dei fulcri uno degli ingranaggi principali da portare sino a Vrestalmenia. Da che parte sta? A chi è davvero fedele? A quale che l'ha lanciata nei roster dei grandi o al branco numeroso che ti fa dormire al sicuro? Però però siamo sicuri che Dakota non stia facendo il doppio gioco? Che non sia una spia o un'infiltrata? Certo, ricorda un po'... Una possibilità che in tanti stanno ora dando a The Rock, no? Un'apertura, Eh, fa così perché poi magari potrebbe eh, voltare le spalle a Roman e facilitare la vittoria di Cody. Ma restiamo su Dakota, perché io non sono poi così sicuro che stia già sventolando la sua bandiera finale. Voi che ne pensate? Ma se fosse così, la situazione... E beh, Bayley sarebbe di fronte ad una situazione disperata a meno io metto le mani avanti delle solite amnesie di Booking che potrebbero escludere, ad esempio, le Kabuki Warriors dalla zona Bordoring quando ci sarà il match di Bailey con Yosuke per motivi oscuri e misteriosi ehm, però, se tutto va come deve se il fulcro non sarà solo da quota, se le damage control agiranno davvero come team, è chiaro che a Bailey servono nuove alleate. E si torna all'idea primordiale che possa avvalersi di nuove promosse da NXT, quindi fare ancora da treno per altri passaggi di roster. Ad ogni modo, anche qua la ruota dell'immaginazione gira e per Vrestalmenia non è che un bene, questo è un ottimo scenario. Ne parlano in pochi, c'è poco clamore, ma stanno mettendo il fieno giusto in cascina e spero che continuino a farlo. 3, oggi sono un po' più breve, 3 e chiudo. CM Punk è stato annunciato per l'ultimo Raw prima di Vrestalmenia. E lo sappiamo, è infortunato e teoricamente non può lottare. Quindi cosa bolle in pentola? Farà il presentatore della kermesse? Il telecronista? L'arbitro speciale? O che altro? Cioè, come mai sta cosa? Voi che idee avete? Perché io adesso, in questo istante, eh sono come uno zombie vago nel buio sapete ovviamente dove scrivermele ok e con questo dubbio direi che per oggi ho terminato quindi vi ricordo di lasciare un like al video per permettere la sopravvivenza di questi contenuti e poi di seguire il canale se ancora non lo state facendo la metà di chi guarda non è scritta, dai forza! E ora, come al solito, la palla passa nel vostro campo, attendo tutto ciò che avete da scrivere, con la solita educazione, con dita roventi, qui sotto, nello spazio dei commenti!